0: 好，这里是别任性 ，vice 垂直频道《别的女孩》的 podcast， 我是 Alex， 这是第十期节目，这期节目呢没有嘉宾，只有我，我想跟大家分享一件今年一直在思考的事，也刚好作为一个别的女孩的年终总结吧。这件事呢，就是关于女人该如何生气。女孩诞生于二零一八年的八月，之前一年，二零一七年的三月，我作为性与性别内容的编辑加入了 VICE。那作为一个关注平权议题的人，我呢很快就收获了一个类似于平权警察的印象。那平权警察这个词是不是听起来又无趣又霸道，让你想到学校的风气委员或者教导主任之类的？我也这么觉得。但是解释又显得太矫情，所以就算了吧。也是托这个人设的福，编辑群里我有的时候会莫名其妙的被 Q。比如说 A 放了一张选秀女孩的图，评论“大象腿 ”，B 就会回应“别惹 Alex 生气”。或者呢，甲发了一篇文章，然后说这个作者傻逼，那作者刚好是女的，乙就会说“你这么歧视女性，难道 Alex 就不生气吗？”当然了，这些都是一些善意的玩笑，我也乐于参与其中。但是这三个字“别生气”会这样流通，也说明大家，包括我在内，其实暗暗的都有一个共识：就是生气不好玩，认真就输了。尤其当你被赋予了一个类似于平权斗士的人设，那么做到不生气就更重要了。因为一旦你生气了，某种固化印象马上就会得到证实或者加强。比如，他果然是一个没有幽默感的风纪委员啊！人和人之间其实生气的资格并不是等同的，愤怒的成本也不一样。那么，我就想说说为什么女人生气的成本比较高。我们把这个平权斗士的人设换成阁楼上的疯女人，有一本书就叫这个名字。阁楼上的疯女人，最字面上的意义是指《简爱》那本小说里罗切斯特的妻子伯莎。她在简爱和罗切斯特即将完婚的时候出现，疯狂的伤害了男主角，毁掉了庄园，然后自己也烧死了。但是也因此成全了简爱的 happy ending。还有一部日剧给我造成过类似的这个童年阴影，叫《空中小姐》。大概就是男一号杰克苏爱上了女一号玛丽苏，但是杰克苏有未婚妻，是一个钢琴演奏家。几年前他们一起滑雪的时候，因为杰克苏的过失，意外的废了手，无法再弹钢琴，因而内心就变得极度扭曲。一旦杰克苏让他产生了不安全感，他就会缓慢的用牙齿把假肢上的黑手套一点一点的扯下来，然后。咣咣的在钢琴上敲出不和谐音符，以激发杰克苏的愧疚感。如果说简爱们代表了某种理想女性，那疯女人们则是这些理想女性的阴影，是社会观念在女性角色上最现实的投射。这些疯女人们是情绪化的、毁灭性的、歇斯底里，容易走向极端，好妒忌恨。诉诸不理智的行为，而且呢，不管他们这些极端行为的成因如何，都抵不过他们作为炮灰女二号的一种命运模式，就是值得少许同情，但是不值得被人理解。而且最妙的是，一旦一个女人被赋予“疯女人”的人设，那基本上她就没有可能有尊严的去扭转这个形象了。就像精神病院的病人一样，他们说我没病，是没有人相信的。阁楼上的疯女人，其实比起玛丽苏或者简爱们，是更真实的女人写照。在很多现实的语境下，女人需要努力压制愤怒，避免情绪化的表达，以躲避这些创造出疯女人的刻板性别印象。你可以想象一下这个画面。你和一个男同事在工作场合一个方案上意见不合，你不愿让步，据理力争。这时候男同事回了一句：“你今天怎么这么燥？是不是来大姨妈了？”当然了，一般能说出这样的话的男同事，要么可能跟你关系很铁，要么可能就不值得理会。但不论如何，这句话的这个暗示很明显了，就是女人有一种生物性的天然性别缺陷，他们的荷尔蒙注定会影响理性判断。不过更难搞的是，这句话之后你该如何反应？第一，如果你生气了，那或许会为你赢得一些同情，但是也只是同情，而不是同意。你的情绪表达这个时候成了关注的焦点，而不是你的观点。而且可能真的有人会嘀咕。因为你生气了嘛，所以会想，是不是真的来大姨妈了？第二，如果你不生气，那么等于对方的这个荷尔蒙回礼智一说被安静的默认了。第三，你也可以试试一边保持微笑，一边让对方解释一下自己，问问他大姨妈和我们在说的工作具体联系是什么呢？这可能算是最大方得体的方案。但是也有一种可能，对方会用上一个万能的挡箭牌，叫做。Just kidding， 嗨，我就开个玩笑嘛，你那么认真干嘛？说到这儿呢，这个情绪化和没有幽默感，它可以说是一对双生花，灿烂的生长在一片叫做女性刻板印象的沃土里。所以，简单粗暴的说，就是女人有的时候没有生气的权利。今年发生了一件挺大的新闻，是个很好的例子。Christine Blasey Ford 博士，她是一位美国的心理学教授，同时呢是在 Palo Alto 大学和斯坦福大学任职。她的专攻领域是心理学量刑研究中的统计模型。今年的七月份，法官 Brett Kavanaugh 得到了美国最高法院大法官的提名。九月的时候 ，Christine 公开指证 Kavanaugh 在高中时期酒醉后。对他进行性侵犯，具体的行为是 c a v a n a 当时用全副身体把他压在床上，在他身上摩擦自己，用手摸他的身体，并捂住他的嘴，以至于他无法呼吸。同时，试图脱光他的衣服。后来是另外一个参与派对的男孩跳上了床，撞翻两人，他才得以逃脱。九月二十七日 ，Christine 在就 c a v a n a 最高法院提名的听证会中作证。这个听证会可谓是精彩。c h r i s t i n e b l a z s e y Ford 博士和 Brett Kavanaugh 法官当庭的表现，在这个社交媒体激起了巨大的讨论。一方面呢 ，Ford 博士在提供证词和面对质证的过程中，都表现得非常冷静和克制。他的陈述完整、可信、有力。在他的证词结束后，连这个以偏袒共和党著称的新闻频道 Fox News 都做出了评论。看来凯文诺是要凉了，呃，说明一下凯文诺是特朗普提名的共和党人。然后另一方面，下半场凯文诺的表现让人大跌眼镜，可谓是一个车祸现场。有趣的是，他采取的策略恰恰是扮演一个悲愤交加的受害者。他时而凄楚地控诉自己被诬陷，时而大声疾呼，这都是党派斗争的手段，带着这种攻击情绪的咬牙切齿。因为他的表演这么的浮夸而喜感，他的表情包在这个网上传疯了。你有兴趣的话，去 Google 一下，用这个 k a v a n a u g h 加 Face 的关键词就行。我会尽量找一段相关的视频。传上别的女孩的微信和微博，供大家欣赏。那群众们在观赏这段表演之余，也注意到了这两个人的这个表现反差。为什么 Christine Blasi Ford 博士那么自持，而 b r e t t Kavanaugh 却如此的情绪化？其实答案很简单 ：Christine 必须如此，而 Kavanaugh 可以如此。作为一个带着受害者标签的女性指证人 c h r i s t i n e 为了避免她的证词因为刻板的性别印象可能削弱力度，所以不能表现出情绪化，她没有这个奢侈。而 k a v a n a 法官，她的愤怒却可以被解读为义愤填膺，甚至是人们喜闻乐见的。她在名冤教区，这反而加强了她在支持者心中的可信度。这也是这一场听证会后你会在网上看到的最魔幻的评论。有人会说。Christine 如果真的是一个受害者，怎么可能表现的那么冷静？因此推断出他肯定在撒谎。而另一方面 c a v a n a 表现的那么激烈，怎么可能在撒谎？他肯定是被诬陷的。顺便说明一下 ，Christine 在给证词的过程中，其实有明显的情绪波澜。但是对于本来已经选择不相信他的人来说，他的情绪波动只有过多或者过少，永远不可能恰如其分。当人们错读性别暴力中指控者和被指控者的关系，单一的认为两者是平等的，甚至指控者有多于被指控者的权利，那他们往往会忽视的是现实中双方的权利差。他们会看不到弱势者为了取得和对方接近同样的语言分量，需要付出更多的努力、更多层次的考虑和更多的代价。当然。这种因果关系也有可能是反过来的。正是因为不想看到，所以才这样的错读。从 c h r i s t i n e Blasi Ford 博士决定公开身份进行指证之后，他和家人一直在收到骚扰信件、电话、电邮，包括死亡威胁，因为有人把他的私人信息在网上恶意的公开了。从今年九月份以来，他和家人已经搬了四次家。他因为安全原因，至今没发。回大学教课，而 k a v a n a 还是成为了美国最高法院的大法官。我不想显得偏颇，所以请大家更主动的去搜索关于这个事件的信息。最基础的信息呢，在维基百科上都有，你 Google Christine Ford 就可以找到它的维基百科页面。前两年有一部英国电影叫做《女性参政论者》，我还看哭了。不过因为是在飞机上看的，所以没法判断这个有没有飞行高度和空气压强的因素。当时我对这段历史的了解还很少，只是笼统的知道这是被称为女权主义运动第一波的时代。所谓女权主义。第一波运动其实从最初活动到最终的实 现， 从欧洲到美 洲， 从十九世纪六十年代到二十世纪六十年 代， 跨时百年之久。诉求的轴心 呢， 就是女性能够和男性一样得到选举权。女性参政论者这个巨大的人群 中， 其实有些人是诉诸了极端主义 的， 包括炸毁公共空 间， 甚至在今天可能被称为恐怖主义的行为。这一点我觉得需要承认，但是这也正是最刺痛我的地方。我看了这个电影才意识到，女性参政论者中大部分都是一些再普通不过的女人。也因为是这样，她们的生存愤怒和不满在那个时代没有任何合理或者合法的出口。她们已经在之前的几十年中试过了一切所谓温和的方式，比如和政府对话，比如民间倡导。比如一个识大体或者受过高等教育的女人可能会想到的所有迂回策略，包括利用自己丈夫的政治权利或者影响力。但是根本上，当权者仍选择不当回事因为为什么要选择当回事呢？没有当权者是愿意改革的，除非危机降临。如果我生在那个当下，如果我是这些普通女人的一员，我会怎么做？当穷尽一切方法。我会采取极端手段制造危机吗？我在看电影的时候反复问过自己，但这本身就是个无效的问题。我也很庆幸不用给出答案，因为百年前的这些女人，她们已经用自己的斗争为我们铺平了很多道路。包括当时那位被媒体称为“疯女人”的 Emily Davison， 她在一九一三年为了给一匹国王的赛马披上参政论者的旗帜，被踩死。并且因此被当时的英国女王称为一个可怕的女人，和阁楼上的疯女人一样。女性参政论者们首先被逼到愤怒，然后又要为自己的愤怒道歉。愤怒仿佛就是他们的罪行本身。对世界不满本来就是你自己的事儿，你躲在阁楼上发疯生气随你。但如果你想寻求改变而冲撞到了现有秩序，影响到了现有秩序中。得意者的任何利益，或者只是对其造成了不便，那你的愤怒就理所当然的需要受到谴责，得到处置，或者至少，大家会对你深沉的摇摇头，给出一些居高临下的指点，比如，你们这样的狂热激进真是令人忧心啊。这最后一句话是不是听起来还挺耳熟的？那在中国一年了，同所有尝试改变现有秩序的运动一样 ，Me Too 在中国一只脚刚迈出来，还没落地，就有人惊呼：“你们走得太远了。”很快，一些知识分子也撵着换只胡子，语重心长的表达忧患，比如 Me Too 有单一化性行为标准的嫌疑，你不能把性骚扰和性侵犯混为一谈。而且利用网络平台，很可能造成暴民式狂欢。这样下去，要风声鹤唳，重演清算的历史了。对于这些听起来好像很有道理的疑虑，我在别的女孩上发过一篇文章，都回应到了。如果你有兴趣，可以去翻翻看，叫做《你对于 Me Too 的那些疑问》，我来帮你捋一下答案。文章内容我不重复了，我现在想添加的一点，是我们刚才一直在说的，女人的愤怒比男性的欠缺合理性这件事，以及它造成的颠倒感。在我刚才说的关于 Me Too 的论调里，我们又看到了这个画面：就是一边呢，你有一群愤怒不满的女人，她们越聚越多，声音越来越大；另外一边，则是饱受困扰但仍然保持良好风度的冷静的主流人士。哪边是正当的，哪边是在捣乱的，哪边比较理智，哪边比较失控，看起来似乎很明显，但实际和我们看到的可能相反。我当然不是在全盘否定对 Me Too 的担忧，我想指出的是，很多表达这种担忧的人士，其实恰恰是被情绪左右的，而做出了过激的判断。这种情绪叫做不安。因为现有秩序被撼动的不安，因为过往的行为标准被挑战的不安，或者因为个人德行可能被重新评判的不安，但这些都是合理的、OK 的。不合理、不 OK 的是有些人。强调一下，不是全部。有些人给这些个人的不安套上了一个更大的正义，以公共利益的名义去正当化自己的不安，以看似中立、清醒的点评者姿态。去包装自己对 Me Too 的抵触。这么说吧，我担心 Me Too 矫往过正对社会不好，这比我担心 Me Too 对我不好显得立场高级多了。那么，为什么我认为他们做出的是一种由情绪主导的过激判断呢？他们说的 Me Too 矫往过正就不可能是事实吗？其实，真正对国内 Me Too 保持关注、主动了解。掌握足够信息的人，根据他们看到的事实证据，是不会做出 “me too” 滥伤无辜这个判断的。所以说，正是对运动的缺乏了解或者片面了解，才会滋生这样的担忧。但是不了解也没事儿，毕竟大家的时间和精力都是有限的。担忧也没事儿，既然担忧，就去更主动的了解呀。但是不了解，却还要相信自己是对的，就很奇怪了。不了解，相信自己是对的，并拒绝了解，就更奇怪了。这像什么呢？难道不像一个明知自己理亏却咬死不改口的小孩在闹脾气吗？如果还只是小孩闹脾气，也就算了。这种闹脾气呢，对 Me Too 是有真实伤害的。很多人没有意识到的是，自己在不负责任地发表 Me Too 过了这类言论的时候，是在同时利用并巩固。Me Too 支持者是一群随时会失控的情绪暴民这样的形象，这对于想参与 Me Too 的人，对于有过被性侵或性骚扰经历的人，对于还在挣扎着想站出来的人，都再一次加重了他们发生的社会和情绪成本。举个例子，对 Me Too 式网络狂欢这种论调深深买账的人，每看到一个新的 Me Too 故事。都会产生的直接反应是：你瞧，又来一个凑热闹的；或者你瞧，果然要失控了。而对于故事本身讲了什么，举报者又经历了什么，也就是 MeToo 真正倡导人们去了解的内容，全都在这种理中客式的不屑一顾中被打发了，被抹平了。所以也是很讽刺，李忠克们相信 MeToo 在单一化的抹平性示范行为的标准范围定义，说你们不能把喝醉了摸下手和蓄意强奸混为一谈啊。可是谁把这些混为一谈了呢？如果你真的去看了这些故事，你会发现举报者其实往往分得很清楚，对对方行为的描述是具体的、细节的，甚至会努力避免上纲上线，更不会说出类似。他说了一个黄笑 话， 让我很不舒 服， 所以我觉得他应该去蹲监狱。这样的 话， 恰恰是李中客们以一 句“ 咪兔过 了” 这样毫无后果的轻松指 责， 在抹平这些故事中的细微 性， 在单维化关于这些行为的讨论。举报的女人们要小心翼 翼， 思前想 后， 斟酌表 达， 因为他们必须如 此； 而反对的人 们， 什么功课都没有做。也可以扣帽子、贴标签，比如清算、过激、暴民。还是那句话，因为他们可以如此。一边是说了之后可能后果严重，最直观的例子就是今年似乎已经有四起 MeToo 的举报者被起诉的事件了；而另一边呢，是说了之后完全不用负责。如果非要说猎巫，那这样看起来。是哪边更像猎，哪边更像污呢？这些站出来发声的女孩和在阴影处恶毒的攻击举报者的键盘侠，哪边看起来更像网络暴民呢？反对者们爱用一些词，诸如“身败名裂”“妻离子散”来描绘一个人因为误判而失去一切的这样一个可怕的想象，但是这也真只是想象。如果你让他们在中国 Me Too 的语境下举出一个现实的例子，他们是说不出的，因为并没有这样的例子，无论是误判还是失去一切。所以这种指责是不是才是所谓上纲上线的呢？嫁到上庭质证，从小说里的疯女人到《Me Too》里的疯女人，所有这些透露的性别文化都是一以贯之的。被误解的人，却也是有义务去扭转误解的人。虽然这人的努力可能仍然会被解读或者加重误解，这个不公正的公式其实除了性别关系，放在一切的领域都适用，比如。你可以想想《悲惨世界》里的那些角色 们， 所以这种不公正才是让我最生气的。最后说一个有趣的观 察： 清算其实一直在发生。比 如， 两千零七年被消失的一些人 口， 两千零八年被消失的公众 号， 但是大家都 懂， 都很 乖， 都不预制 品， 包括某些知识分子们。但他们对于 Me Too 做出清算的定性和评价的时候，却没怎么犹豫。清算的这个观点正确与否，先不说。我想说的是，这个观点被重视的程度和实际上需要被看待的程度极大的不符。或者说，有那么多同样值得大家这种批判态度的社会不公正在发生，却为什么没得到同样的批评？为什么是 “me too” 让人感到噤若寒蝉、如履薄冰，而不是越来越高的墙和越来越多的 “404”？ 那么，女人怎么样生气才是正确的姿势呢？怎么样生气才能够在目前这种文化环境下有助于，而不是有损于自己观点的传达？当然，我也会问自己：为什么这又成了女人的问题？难道不是曲解女人愤怒的人才应该面对这个问题吗？为什么我刚才说的这些女人，在成为了被不公平评判的客体之后，反而需要承担解释的责任，反而需要小心翼翼地请求人们的理解？你们本来理解的不对哦，你看，我超理性的，我超不情绪化的，而即使他们是这样做了，还是不够。我有时候。很想就 fuck it， 反正怎么都是输，我不想再为自己做解释了。那干脆就做一个人们想象中的愤怒女权分子吧。但一旦真的这样做了，就等于放弃了任何对话的可能性，或者任何扭转这种误解的可能性。别的女孩今年八月份启动以来，也一直在探索受众的边界。像国内很多不敢或者说不想出女权贵的女孩一样，我们也力求克制的表达自己的观点，而且努力做一些平衡。其实并不是担心女权的污名本身，而是类似的污名会影响我们信息的传达。还是那个逻辑，你一旦被给予了某些标签，人们就没有兴趣再去了解你想说什么了。当然，有的时候也是因为人们本来也不想听，才给你贴上这样的标签吧。那么，如何去有效的愤怒？我们还不能放弃对这个问题的考虑。如果能早一点把疯女人从阁楼上请下来，让她有机会说话，她可能就不至于放火。但是，如何让人们去对她说的感兴趣呢？如何让人们去？对他说的当真 呢？ 如何让人们去想听 呢？ 大家对我们今年一些内容的回 应， 让我们感到意外的惊喜。比如有这样一个 叫“ 恶 女” 的专 栏， 虽然目前只发过两篇相关的文 章， 但是回馈让我明确的感觉 到， 别的女孩们理解这些恶 女， 理解他们的不满和愤 怒， 甚至希望成为她们。恶女是关于历史上有争议的女性人物，她们出格的方式各种各样，但共同点是对主流规范的挑战，以及因此承担的骂名。愤怒是负担，但也是养分和能量。女人的愤怒是可以推动时代的，历史已经这样证明了。而我们现在可以再一次证明，但前提是我们仍然要保持冷静的这样去做。很遗憾，我们还没有权利肆意的生气。那至于如何生气，我们就一边生气一边找答案吧。这里是别的女孩的 podcast， 别任性。我是 Alex， 谢谢你的收听，下次见。